0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Vida. O episódio que você irá escutar agora é referente ao nosso culto de celebração que acontece aos domingos às 10 horas da manhã. Obrigado por nos escutar e bom culto. Então, você que também está nos assistindo, seja bem-vindo mais uma vez. Que a palavra do Senhor possa impactar o seu coração aí na sua casa, onde você estiver. Como vai impactar, eu creio, a todos nós aqui. Amém, queridos? Você pode se sentar. E eu queria aproveitar para dar um feliz dia dos pais a todos os papais presentes. Levanta a mão esses os papais orgulhosos. Vamos aplaudir a igreja ao Senhor pela vida desses papais. Parabéns a todos vocês que exercem com tanta maestria esse papel tão importante, que é o papel de um pai. E eu queria também aproveitar para honrar não só os pais convencionais, mas tantas mulheres que criaram por vezes sozinhas os seus filhos e que tiveram que cumprir ali papel de mãe e de pai, então eu gostaria de honrar a sua vida também, que eu, eu sei que foi muito mais difícil para você, mas você também tem feito um trabalho excelente, então avós, tios, todos aqueles que cumprem o papel de pai na vida de alguém, gostaria de honrar a sua vida, de te parabenizar, vamos mais uma vez dar uma forte salva de palmas por todas essas pessoas, amém? Muito bem queridos, e aproveitando o dia, né, dia dos pais, um dia tão especial, eu queria trazer uma palavra que vai falar justamente sobre paternidade Já faz algum tempo que Deus tem falado muito comigo sobre esse assunto, e aí eu entendi que, eu até estava preparando outra coisa para hoje Mas eu entendi que hoje seria um dia ideal, um dia propício para nós falarmos sobre um assunto tão importante Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Então, eu sei que talvez alguns estejam com um pouquinho de calor, né? Então, é o calor da presença do Espírito Santo. E também da ausência do ar-condicionado. Isso porque a gente não pode fechar. Isso, Peixoto? Não pode fechar. Então, é isso, queridos. Ainda bem que pelo menos é inverno, não é aquele calorão de verão, né? Então, eu te aconselho a vir aos cultos de camiseta, né? Uma coisa mais <risos> mais leve para você não sentir muito calor. Bom, a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Diz assim o texto: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Está projetando aqui? Tá? Muito bom, então eu vou lá. É, 1 João 3,1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, amém? Amém igreja? Você é filho de Deus, amém? Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amém, até aqui Senhor, obrigada pela Tua Palavra Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações Como o Senhor sempre faz Ó Deus, que mais uma vez possamos ser é, confrontados Mais edificados também, instruídos Abraçados pelo Teu amor e pela Tua Palavra nesta Em nome de Jesus, amém Amém Bom, queridos, então eu falei para vocês que nos últimos tempos Deus tem falado muito comigo sobre paternidade né? E como vocês viram nos textos que eu trouxe aqui nós vamos falar sobre a paternidade de Deus, né? como Deus se revela desde o início da Bíblia até o final, como Deus se revela como pai. E por que que eu comentei no início que é um assunto que Deus tem tratado muito na minha vida? Né? Porque eu, eu, eu achei, depois de anos de convertida, depois de anos na presença de Deus e sempre estudando sobre a trindade e o papel de Deus, o Pai nas nossas vidas e do Filho Jesus e do Consolador Espírito Santo, eu sempre achei que é, eu entendia muito bem sobre esses três papéis, sobre essas três figuras e que eu não tinha problema algum com essas três pessoas da trindade, até que o Espírito Santo me levou a enxergar algumas dificuldades que eu mesma tinha com a figura do meu Pai Celestial, com a figura de Deus. E na verdade, queridos, quando nós observamos a nossa geração, de um modo geral, é uma geração que tem problemas com a figura paterna né? e, e, e quando eu estou falando aqui figura paterna nós, Claro que o nosso foco aqui é falar do nosso Pai Celestial Mas muitas vezes, não todas, mas muitas vezes a gente acaba projetando No nosso Pai, Deus, a imagem que nós temos do nosso Pai aqui da Terra Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? Então, às vezes a forma como você vê Deus, o Pai Reflete muito a maneira como você enxerga o seu Pai aqui na Terra e, e, e eu particularmente, queridos, eu não tenho do que reclamar nesse, nesse sentido, né, sobre a, fi, a minha figura paterna aqui na terra Que é exemplar, sempre foi em todos os aspectos, mas ainda assim, queridos, ainda assim, nós temos uma potestade no nosso país Que é a potestade, um espírito de orfandade que muitas vezes nos aprisiona, que muitas vezes nos, nos persegue e a gente nem se dá conta. Né? O que, que é o espírito de orfandade? É justamente sobre isso que eu queria falar, compartilhar com vocês nesta manhã. No Decente, quem estava no Decente, em São Paulo? Uh, muito bom! Eu estava lá assistindo pela TV e querendo passar pela tela da TV, de tanto que eu estava sentindo a presença de Deus na sala. Né? Eu fiquei imaginando quem estava lá. Naquela loucura que foi o The E ali a Heidi Baker, que é uma missionária famosíssima na Europa Ela trouxe justamente uma palavra nesse sentido né? Não sei se vocês se lembram quem estava lá ou quem assistiu pela TV Ela falou que via Deus quebrando no Brasil um espírito de orfandade né? E é interessante que às vezes a gente é, é, relaciona a orfandade a uma pessoa que não tem pai e na verdade não é exatamente isso, em muitos casos sim, nós vemos, por exemplo, que as famílias, de um modo geral, as famílias brasileiras, elas de um modo geral elas são desestruturadas, então há muitas famílias sem a figura paterna, há muitos filhos que sequer tem o nome do pai na sua identidade, e isso é óbvio queridos, que isso de alguma maneira mexe muito com a estrutura emocional daquela pessoa e... Naturalmente com a forma como ela vai enxergar a paternidade de Deus Mas fora isso, queridos, nós temos muitos casos, muitos lares de pais Que estão presentes fisicamente, mas totalmente ausentes emocionalmente Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né, que não comprem o seu papel de pai, que não nutrem a, os seus filhos em amor, em carinho, em afeto e também em correção, em disciplina, enfim, que não ocupam ali um papel que é o papel deles de pai. Né, e isso gera todo um problema nesse conceito da paternidade que a gente é, automaticamente acaba transferindo para a paternidade de Deus. Então, você quer ver uma coisa que eu me peguei é, pensando depois que eu tinha facilidade de enxergar Deus como rei, eu tinha facilidade de enxergar Deus como general, mas eu tinha dificuldade de enxergar Deus como pai, apesar de eu falar que Ele era meu pai. Na prática, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Na prática, eu não me comportava como realmente filha de Deus, né, e nos últimos tempos o Senhor tem trabalhado muito essa questão comigo, eu nunca tive problema com a figura de Jesus como sendo salvador, como sendo meu Senhor, nunca tive problema com a figura do Espírito Santo como sendo meu consolador, mas eu me peguei em dado momento da minha vida cristã, eu me peguei com, esse, com essa dificuldade de enxergar Deus como Pai. E é interessante porque, desde o início das coisas, queridos, se tem uma maneira como Deus quer se fazer conhecido, é justamente como nosso Pai. Desde o início, a palavra do Senhor fala que quando Deus criou todas as coisas, chegou na hora de criar o ser humano, e aí Ele fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Peixoto, quem são as pessoas na sua vida que são a sua imagem e semelhança? Quem são? Seus filhos, né? Você olha para os filhos do Peixoto, todos vêm a cara de quem, gente? A cara do Peixoto. Tem os traços da Tiara também. Tiara, se você está assistindo aí, também tem seus traços, principalmente a Gigi. Mas, de um modo geral, você percebe o quê? Traços do pai. Eu me lembro quando eu tive o Arthur... E eu não sei quem aqui conheceu o Arthur bem bebezinho, ele era bem diferente de, do que ele é hoje, né, fisicamente. E todo mundo falava, era uma unanimidade. Meu Deus, Zaine, é a cara do Daniel. É igualzinho, teve um dia que a Jake estava lá em casa, ela estava segurando o Arthur bebezinho, e ela falou assim, Zaine, que sensação estranha, parece que eu estou segurando o Daniel no colo. Tamanha era a semelhança, né? Mas na verdade, queridos Percebam que Sem usar a palavra pai Deus estava querendo dizer o seguinte Eu estou criando agora Depois de ter criado todos os animais Eu estou criando agora um ser Para ser o meu filho Para ser a minha cara Por isso ele diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança E, e a gente vê que todo plano, todo projeto de Deus, no final, foi, e mesmo quando enviou Jesus Cristo, com que objetivo Deus enviou Jesus? Justamente para reconciliar os filhos ao Pai, para resgatar essa noção, essa ideia da paternidade, queridos. E às vezes, como eu disse, né? como a figura do pai na, na, na nossa casa, às vezes na, nossa, na terra, né? a imagem ou a representação que a gente tem de pai na, na terra, tem se enfraquecido, né? às vezes você acaba enxergando Deus, pai, da mesma forma como o, o seu pai, como você enxerga seu pai, então se, se há deturpações de paternidade na terra, você automaticamente vai ter essas deturpações também, essa visão errada da paternidade de Deus. Quer um exemplo? Às vezes a pessoa, às vezes você teve uma experiência de ter um pai extremamente autoritário, mandão. Um pai grosseiro. E aí, como é que você, quando você se converte, e aí alguém fala para você, olha, a partir de hoje, eu tenho uma boa notícia para você. A partir de hoje, você se tornou filho de Deus. Deus é o seu pai. E a gente, quando a gente traz essa mensagem, a gente espera que a pessoa ali se empolgue com essa mensagem, é ou não é? Mas aí queridos, qual é a única imagem que ele tem na mente dele de pai? Às vezes é a imagem do pai bruto, do pai grosseiro, do pai extremamente exigente. Eu te pergunto, qual é a imagem que ele vai ter da paternidade de Deus? A mesma não tem como ser diferente, ele não teve uma experiência de um pai, de ter um pai ali amoroso, presente, então dificilmente ele vai ter, é, vai ter condições de enxergar Deus pai dessa forma, mas a boa notícia que eu tenho para todos vocês, para todos nós, é que não é preciso nós termos um bom exemplo de pai, para nós desfrutarmos das bênçãos da paternidade de Deus, amém? Então, você não precisa ser refém disso. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Sobre alguns sintomas do espírito de orfandade e como nós vencemos isso em nome de Jesus. Primeiro sintoma, queridos. E, e, e eu quero que você se autoanalise nesse momento, amém? Amém? Seja vulnerável. Não é momento de você me ouvir e falar, ah, fulano tem esse problema, <risos> Ah, eu conheço uma pessoa que tem essa dificuldade, é momento de você ouvir e como eu te disse, mesmo depois de anos de convertida, é, é, é um desafio para todos nós entendermos em toda a plenitude a paternidade de Deus. Então, uma vez ou outra, nós nos pegamos com esses sintomas e nós precisamos reconhecê-los para nós superarmos essa ideia equivocada que nós temos de Deus, amém? Então, que você possa se deixar confrontar por essas verdades, por essa palavra, para você ser transformado em nome de Jesus. Queridos, então um dos principais sintomas do espírito de é, é tem a ver com problemas de identidade. Então, isso porque um dos principais papéis do pai na vida do filho, é estabelecer a identidade do filho. Então, é o pai que diz para o filho quem ele é. Principalmente na, na primeira infância, principalmente nos primeiros anos de vida É o pai que define essa identidade Veja que hoje nós estamos passando por uma crise terrível de identidade né? A ponto de a, a sociedade, a mídia, é, querer impor para nós que nós não podemos falar nem qual é o sexo do nosso filho Vocês têm visto isso por aí? Ah, não, tem que deixar ele crescer para depois ele decidir o que, que ele é. Gente, como assim? <risos> se é homem, se é mulher. Quantos já viram essa história aí, por aí? rodando? E assim, infelizmente, Cris, eu não queria ser pessimista, mas nós estamos nos últimos tempos e... Infelizmente, isso está pegando forma em muitos lugares, pessoas, cada vez mais pessoas acreditando nessa inverdade, nessa mentira. Pois sou eu mãe, é você pai, que somos os responsáveis por definir a identidade do nosso filho, por dizer para eles quem eles são. Só que às vezes você não teve essa pessoa, ou você teve essa pessoa na sua vida, esse pai que... Trouxe a ideia de uma identidade completamente deturpada. Quantas pessoas nós vemos que receberam tantas palavras de maldição dos seus pais. Então, quando o pai abre a boca para falar, você é um preguiçoso, você não tem capacidade de fazer isso, você não consegue, você jamais vai conseguir alcançar esse sonho, você está louco, isso não é para você você tem dificuldades com isso, você tem dificuldades com aquilo, cada vez que o pai está falando isso, ele está grudando ali na vida do seu filho, uma identidade, que infelizmente é uma identidade errada, porque o filho não é isso, se a palavra do Senhor fala que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, nós não somos isso queridos, Amém? Nós não somos isso, não é isso que a palavra de Deus fala sobre nós, então na orfandade não há revelação do destino, não há revelação do propósito, normalmente essas pessoas que têm esse sintoma, problemas de identidade, elas é, não sabem para onde estão indo, não sabem qual é o propósito da sua vida, uma hora... Começa um projeto aqui largo, começa outro projeto largo, começa outro projeto largo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A pessoa fica perdida, né? A pessoa fica confusa, por quê? Porque não houve na vida dela alguém que afirmasse a real e verdadeira identidade dela. Né? Eu brinco que quando eu comecei a dar aula, meu pai ele me fazia pagar muitos micos, né? Porque para todo mundo ele falava aquele orgulho assim. Ai, porque minha filha, você sabe sabem que minha filha é professora? Ela se formou na USP, minha filha é a melhor professora do mundo. E eu ficava, pai, menos. Mas olha que interessante, eles. cada vez que isso saía da boca dele, isso colava... Na minha realidade, na minha vida Estão entendendo? E eu realmente me senti empoderada por aquelas palavras Eu não sou qualquer pessoa Eu não sou uma profissional incapaz Eu não sou uma pessoa com dificuldades Eu sou uma excelente profissional Eu sou uma pessoa com muito potencial Eu sou uma excelente professora mesmo No começo você não acredita Daqui a pouco você começa, né? Eu acho que eu sou isso mesmo <risos> não a melhor de todas né mas eu acho que eu sou boa sim por que não e isso resultado que dessa identidade que meu pai me transferiu, dessa identidade que ele colocou sobre a minha vida, e é assim queridos, que Deus faz conosco por mais que você não recebeu não tenha recebido isso do seu pai eu tenho uma boa notícia para você quando você aceita Jesus, você se reconecta a Deus, o seu pai perfeito, e a partir daí queridos, o que você é, é quem Deus diz que você é, e não as pessoas do mundo, não as pessoas à sua volta mas o que Deus diz que você essa é a sua pessoa esse é você amém e é nos agarrar Aí você me pergunta, Zane, o que, que a Bíblia nos diz né, sobre a nossa identidade? Em Romanos capítulo 8, versículos 16 e 17, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, se, calma aí, não para aí não, se nós somos filhos de Deus, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e Ficou herdeiros com Cristo, eu já li isso tantas vezes queridos, eu não tinha entendido a profundidade disso, sabe Jesus, o próprio Deus, Jesus, você conhece Jesus, a palavra, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é o seguinte, a mesma herança que está disponível para Jesus, o próprio Deus que viveu aqui nessa terra, sem erro, sem falha, sem defeito nenhum, é a mesma herança que está disponível para mim e para você como filhos de Deus... Isso não é sensacional, uau, fala uau, isso é incrível, a gente lê tanto isso, a gente não, não abraça essas verdades para a nossa vida E aí como diz a Heidi Baker, nós continuamos como filhos de Deus, nós continuamos a viver como se fôssemos órfãos Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é esse espírito que nós precisamos quebrar em nome de Jesus. Olha outro texto, o Daniel sempre gosta de falar esse texto, eu acho incrível. Efésios capítulo 2, versículo 5. A Bíblia afirma que o nosso pai, por meio do seu filho Jesus Cristo, nos fez assentar em regiões celestiais. Sabe qual é o seu lugar, querido? O seu lugar não é no meio da dificuldade, não é no meio dos problemas, o seu lugar não é um lugar de refém das circunstâncias. O seu lugar são as regiões celestiais ao lado de Deus, o Pai. Este é o seu lugar. Colocou aí, põe para mim, por favor, Efésios 2:5. É, é aí que é neste lugar que você pertence. Essa é a sua posição, essa é a sua identidade. É 6, desculpa, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, detalhe queridos, isso aqui não é uma realidade para quando você morrer e for para o céu, é a sua realidade agora, a palavra do Senhor fala, os verbos estão no passado, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Amém? Então quando as suas dificuldades, as circunstâncias parecerem te sufocar, lembre-se de onde é o seu lugar. Não é no meio da bagunça, não é no meio do lixo, não é no meio dos problemas e das circunstâncias. Opa, meu lugar, regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o meu lugar, eu olho para os problemas de cima para baixo. Eles estão aqui ó, debaixo dos nossos pés. Faz assim com seu pé, é aí ó, amém? Você está nas regiões celestiais e os problemas estão debaixo de você. Assumindo a paternidade de Deus nas nossas vidas, queridos, não haverá espaço para problemas de identidade. Nós sabemos exatamente quem nós somos em Deus. Segundo, segundo sintoma né, da orfandade, sensação de não pertencimento. Então, o espírito de orfandade, muitas vezes, faz com que nós não nos sintamos aceitos, pertencentes. Já viram aquelas pessoas? Aquelas pessoas, né, gente? Está bem longe, não é ninguém aqui. Aquelas pessoas que... Por onde passam, assim se sentem sempre deslocadas, ah, eu não consigo me sentir pertencente, vai para uma igreja, aí começa a reclamar, porque tem panelinha, porque não sei o quê, aí muda de igreja, vai para outra, aí acontece o mesmo problema, ah, porque eu não faço amizade, porque isso, porque aquilo, vai para outra igreja. E depois a pessoa percebe que o problema não é a igreja. Quem está me entendendo? O problema está aqui, ó, num sintoma de orfandade. Ela não, se, não consegue se fazer, se enxergar como pertencendo a um grupo, pertencendo a uma família. E isso muitas vezes porque os pais, os seus pais terrenos, foram ausentes, física ou emocionalmente. Então, isso gerou, não é sempre que, que acontece dessa forma, queridos, mas muitas vezes... Uou. Muitas vezes acontece dessa forma né? Então é muito comum a pessoa se sentir isolada, abandonada Agora eu tenho um, um, uma informação muito importante para você Quando, Antes dessa informação, leia comigo Salmo capítulo 27, versículo 10 Olha o que Deus diz, ou o que Deus nos diz Sobre esses sintomas, sobre essa sensação de não pertencimento Olha o que Deus diz a nosso respeito, Ele como Pai e nós filhos desse Pai perfeito. A palavra do Senhor diz assim, queridos, em Salmo capítulo 27, versículo 10. Ainda que me abandonem, Pai e Mãe, o Senhor me acolherá. Amém? Você não está sozinho, com Deus você não está sozinho, nós precisamos, queridos lutar contra essa mentira que o inimigo tenta colocar nas nossas mentes, nas nossas vidas. Quando eu comecei essa temporada lá nos Estados Unidos, eu tive dificuldade com isso. Nas primeiras semanas, o Daniel sofreu um pouco comigo, porque começou a vir aquilo que estava aparentemente resolvido na minha vida começou. Sabe o velho homem assim? Ele está morto, mas não está, né? Quem está entendendo o que eu estou falando? <risos> tá dormindo às vezes aí parece que ele quer ressurgir, já aconteceu isso com você ou só acontece comigo? Já aconteceu com você? E eu fui, eu senti, porque eu tive muitos desses sintomas na minha adolescência, quando eu era mais nova, e eu pela graça de Deus e buscando o Espírito Santo, eu resolvi boa parte desses sintomas, mas aí nesse tempo que eu estava lá nos Estados Unidos, eu comecei a ter um, uma sensação de solidão muito grande, muito grande, eu tentando me conectar com as pessoas e não me sentindo tão bem conectada E aqui eu, eu sempre tive tantos amigos aqui no Brasil, na nossa igreja E sempre fui rodeada de amigos e de repente eu estava lá E aí, para piorar, fal... para piorar entre aspas, né? porque eu sei que tudo é uma permissão de Deus para tratar isso na minha vida é, chegou um momento que eu parei, né? No começo, você chega lá nos Estados Unidos, as pessoas daqui mandam mensagem: e Zane, tá tudo bem? Ai, ah, já estamos com saudade. Tipo, uma semana se passou, né? Ah, estamos morrendo de saudade. Então, no começo, está tudo bem. Depois que passa umas semanas, parece que as pessoas do Brasil te esquecem. Eu falei assim: Meu Deus, cadê meus amigos? E aí, a velha Zane, sabe assim, tentando. Daniel, me pegou alguns dias lá chorando. E olha, fazia tanto tempo que eu não tinha esses problemas, e, e eu falando para ele, Mor, eu estou me sentindo tão sozinha, estou me sentindo tão isolada, meus amigos, eu sinto falta. E aí, queridos, o Espírito Santo, bem na época eu fiz um curso lá na igreja que justamente tratava sobre é, as dificuldades que a gente tem de lidar com as pessoas da trindade e os problemas da nossa alma que precisam ser curados né, para nós nos reconectarmos plenamente a Deus. E ali eu entendi que eu não estava tomando paz posse dessa palavra da paternidade de Deus, porque queridos, onde o pai entra, o abandono sai, onde o pai entra, a sensação de abandono sai, e quem é o nosso pai perfeito, perfeito queridos, é Deus, você pode achar que, ah, mas isso é balela, isso não existe. Existe sim. Quando você recebe, quando você abraça a paternidade de Deus na sua vida, toda a sensação de solidão e de abandono cai por terra. Você se sente acolhido, você se sente envolvido pelos braços do seu pai. É mais ou menos aquela coisa, sabe criança pequena quando começa a ir para a escola? Nos primeiros dias e, e, e aquela luta para adaptação, e tem uma coisa que é tão tão legal de a gente ver, né? Principalmente no comecinho, quando nós nós deixamos a criança lá, a gente sai com o coração apertado porque a criança está chorando. Aí quando a gente volta para buscar, né? O que que acontece quando o filho nos vê? Ele abre um sorriso de orelha a orelha e ele sai correndo para o nosso braço. É assim ou não é? E é uma sensação que você pensa. Meu Deus, se você se colocar no lugar da criança, por que que ele reage daquele jeito, né? Porque ele, o pai voltou e quando o pai volta, a sensação de solidão e de abandono vai embora. Por isso que ele fica tão empolgado, por isso que ele fica tão feliz, por isso que ele corre para os braços do pai. E é exatamente assim que nós devemos fazer com o nosso pai celestial, se nós deixamos a paternidade entrar, toda a sensação de abandono vai embora. E mesmo você sozinho, é, fisicamente, você se sente acolhido, aconchegado nos braços e no colo do seu pai, que é Deus. Amém, queridos? Outro sintoma, carência emocional profunda. Então, a pessoa é sintoma de orfandade, a pessoa precisa de atenção o tempo todo. Ela faz de tudo para ser o foco das atenções. Se você é pai e tem um filho que está fazendo muitas coisas para chamar a sua atenção, fique ligado, querido. Não fique repreendendo, é, 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 brigando com seu filho por causa disso. Ele está dando um sinal. Ei, ele está dando um sinal. Ele quer a sua atenção. Então, dê a ele a atenção que ele precisa. E nós vemos uma geração toda que tem muita dificuldade é, nessa área. Você vê nas redes sociais uma necessidade de se mostrar, de se aparecer. Por que, que muitas meninas usam aquelas roupas bem, é, bem provocantes e postam né, nas redes sociais? No fundo, queridos, elas estão escondendo um sintoma que é um espírito de orfandade. Elas precisam é, é, receber elogios, elas precisam... Ver que pessoas estão ali falando, nossa, você é muito gata, você é muito linda, você é muito tudo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? No fundo, no fundo, revela um, um coração de uma pessoa doente emocionalmente. E às vezes justamente porque não recebeu o afeto e o carinho necessários por parte do seu pai. Você quer ver outra coisa? A pessoa tem necessidade de ser elogiada em tudo que ela faz. Né? Então, às vezes, até na igreja, a pessoa fica chateada porque ela fez uma coisa e ninguém elogiou. E aí começa a reclamar, porque ninguém valoriza meu trabalho, porque ninguém fala que eu fiz isso bom, aquilo bom. Parece uma criança, gente. Assim, não, tô, não entendo isso de uma forma negativa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes, nós nos comportamos como crianças pequenas. Que precisam o tempo todo ser elogiadas, terem seu trabalho ali valorizado publicamente, caso contrário, a gente não consegue entender o nosso valor. Porque o nosso valor, queridos, não tem absolutamente nada a ver com a forma como as pessoas nos veem. O nosso valor tem a ver com a pessoa que nós somos em Deus. Então, ele aprovando o seu trabalho, basta... Mas percebe, é, é, esses sintomas revelam que a gente está com dificuldade de lidar e de receber a paternidade de Deus. Quando nos apropriamos, queridos, da paternidade de Deus, o fato de sabermos que Deus entregou o seu próprio filho por amor a nós, basta para nós nos sentirmos emocionalmente nutridos e amados. A gente fala tanto disso, a gente lê tanto João 3,16. E a gente tem dificuldade, às vezes, de tomar posse dessa realidade para as nossas vidas. Vocês estão entendendo que tudo que eu estou falando aqui tem a ver com se apropriar daquilo que já é seu? Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já é filho. Então, se você já é filho, você só precisa é, tomar o seu a sua posição, assumir o seu papel como filho e se apropriar das verdades de Deus para a sua vida, como filho que você é, amém? Então, nele, no amor dEle, nós estamos totalmente nutridos. Nós não precisamos de elogio, não precisamos de atenção das pessoas. Porque nós olhamos para o céu e nós vemos Deus, o nosso Pai, olhando para nós com aquele sorrisão no rosto. Super feliz pelas nossas atitudes, pelo nosso coração, por aquilo que nós estamos fazendo. E isso nos basta. Amém, querido é a aprovação de Deus que nós temos que procurar de mais ninguém, e isso nos basta, em último lugar queridos, o espírito de orfandade se revela às vezes por uma tendência ao vitimismo, eu tinha essa dificuldade, eu confesso, tem alguém corajoso aqui que assume que tinha essa dificuldade também, de ser meio vitimista? Tipo assim, tudo é comigo, ah, porque eu sofro muito, ah, porque o que acontece comigo, né? Então, a pessoa, ela tem dificuldade de enxergar Deus como um pai provedor e infinitamente bom. Às vezes você teve um pai na sua casa que deixou faltar coisas importantes, que era seletivo no amor, né? Às vezes, infelizmente, nós temos pais que preferem um filho ao outro ou que dá atenção a outras pessoas que nem filhos são e deixa de dar atenção aos seus filhos e aí a pessoa acaba sempre se colocando como refém das circunstâncias então ela é pessimista, ela amplia os problemas né? já viu a pessoa que, uma discussão assim, esquisitíssima né? chega uma pessoa e fala, ah, eu estou com tal problema aí a pessoa que tem essa síndrome do vitimismo, ela fala assim ah, mas o meu problema é maior ah, mas a minha dor, você não, não faz ideia de como é né? Então, por exemplo, eu e o Daniel Eu sou a, a, a vítima, né? O Daniel fala, ah, eu tenho muita dificuldade de dor de cabeça tal, Enxaqueca Aí eu falo assim, ah, eu também tenho Mas a minha eu vou parar no hospital Vocês <risos> estão entendendo o que eu estou falando? A minha enxaqueca é sempre maior do que a sua enxaqueca Quantas vezes no discipulado Eu mesma já me peguei corrigindo algumas pessoas nesse sentido Ou a, quando eu estou aconselhando E a pessoa fala assim para mim, ah, mas você fala isso, Zane, porque você não faz ideia do que eu passo, quem já ouviu isso alguma vez? <risos> o que, que é isso, queridos? É a síndrome do vitimismo, a pessoa se esquece de quem que ela é filha, de quem ele é filho, eu queria dizer o seguinte, não importa o que o seu pai foi nessa área, se ele não foi provedor, se ele não foi um pai responsável, ou, ou se ele é, não deu atenção devida a você, o que importa é quem Deus é, e olha o que a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, versículo 25 e 26, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta e não tem vocês muito mais valor do que elas? Vejam queridos, o nosso Pai Deus, Ele sempre, sempre vai ser um Pai provedor, cuidadoso, responsável, assuma o seu papel como filho de Deus e você vai ver, nada, absolutamente nada vai te faltar, a palavra do Senhor fala em Romanos 832 aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Está aqui queridos, é bíblico Então se eu sou filho de Deus, ah, eu estou passando por essa dificuldade Mas eu sei que o Senhor já está reservando algo melhor para a minha vida Eu sei que amanhã é um novo dia, as coisas vão melhorar Essa é a postura de um verdadeiro filho de Deus que Ele não tem falta de nada, ele não tem do que se preocupar E muito menos do que se queixar Amém queridos? Uh, muita coisa para falar em pouco tempo mas a ideia da paternidade para Deus, queridos, tem um, realmente um valor inestimável. Tanto é que Jesus, quando foi mostrar para os discípulos um modelo de oração. A oração que seria, digamos, a oração correta ou a melhor oração. Como é que Jesus começa a oração? Pai nós em outras palavras, dizendo ali para os discípulos e para todos nós hoje, nós começamos a expor as nossas dificuldades para Deus em oração, nós começamos a abrir o nosso coração para Deus em oração, pedindo alguma coisa, começamos a partir de qual ideia queridos? A partir desse princípio, Deus é o nosso pai, nós não somos empregados de Deus, ele dá um pouco para a gente, a palavra do Senhor fala que todas as bênçãos celestiais estão disponíveis para todos os seus filhos, isso inclui você, amém? Queria chamar um grupo de louvor aqui. A paternidade, a noção de paternidade é uma coisa tão importante para Deus, queridos, que em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6... Vejam a profecia que vem para os últimos dias. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, o profeta Malaquias dizendo, antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fará, ouçam, ouçam o que o profeta diz, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. É isso que Deus quer fazer nos últimos dias, no tempo que é hoje. E eu vejo, queridos, um pouco antes de... Você pode se levantar no seu lugar, que nós estamos encerrando já e orando. Mas um pouco antes de subir aqui. E, de fato, o foco de toda a ministração é falar sobre a paternidade de Deus. Mas não deixar de valorizar, não deixar de apontar a importância que tem a paternidade aqui na terra. E eu ali, um pouco antes de subir, o Senhor falou comigo claramente... Eu quero restaurar, eu quero resgatar a minha paternidade, a noção de quem eu sou, do pai perfeito que eu sou para os meus filhos. Mas eu também quero restaurar a visão de pai que os meus filhos têm aqui na terra e o relacionamento que eles têm com os seus pais. Seja ele vivo, seja ele morto, seja ele presente, seja ele ausente seja você tendo conhecido o seu pai, seja você não tendo conhecido o seu pai, com a ajuda do Espírito Santo, todos nós podemos nos reconciliar com a visão correta, com a paternidade correta, que é demonstrada pelo Pai Perfeito, nosso Deus, amém? Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Oh, Senhor, nós sabemos, ó oh Deus, quantos de nós temos, apesar de termos um pai, temos vivido e nos comportado como pessoas órfãs, com sintomas de orfandade, mas eu vejo que o Senhor está quebrando, anulando esse poder, anulando essa opressão, agora nas nossas vidas, nessa igreja, em nome de Jesus... Ó oh Deus, eu te peço agora, assim como o Senhor me mostrou, que o Senhor venha restaurar. Primeiro, restaurar os nossos relacionamentos aqui nessa terra com o nosso Pai daqui da terra. O que quer que Ele tenha feito contra nós, ó oh Deus, nós liberamos agora perdão. Nós liberamos agora o nosso coração, nosso amor sobre essa vida. Querido, se você tem alguma dificuldade com a sua, com a figura paterna. Nesta terra, eu queria que você recebesse em fé Essa declaração que eu estou fazendo sobre a sua vida Levanta a sua mão, põe a mão no seu coração a outra erguida E recebe essa realidade agora Que você é uma pessoa curada Que essa dor, que essa mágoa, o que quer que seja Que tenha causado tanto sofrimento para você nessa área Está quebrado agora em nome de Jesus e você é capaz de liberar no mundo espiritual, liberar perdão para o seu pai, muitos pais aqui, muitos pais de pessoas aqui presentes falharam não, não intencionalmente, mas sem saber, porque não tiveram também referência, mas nós agora o perdoamos em nome de Jesus, e também eternidade Senhor, sabemos que as coisas dessa terra são apenas sombra da realidade que é no céu, e sabemos que o Senhor é um Pai perfeito é um Pai provedor, é um Pai amoroso, é um Pai acolhedor, é um Pai que identifica, que, que resolve o nosso problema de identidade é um Pai que resolve o nosso problema de carência é um Pai que resolve o nosso problema de solidão, porque quando o Senhor entra, tudo isso sai, tudo isso cai por terra, e é essa a realidade que eu quero declarar sobre a tua igreja, nesta manhã em nome de Jesus em nome de Jesus, você que recebe essa palavra, dê uma forte salva de palmas para o Senhor de Deus, sim eu sou aleluia aleluia queridos, caminho Debaixo dessa realidade, que você tenha um dia dos pais abençoadíssimo, amém? Que seja um dia maravilhoso e marcante na sua vida E se você quer receber uma oração específica sobre esse assunto que nós tratamos aqui Ou sobre qualquer outra questão, enfermidade ou algum outro problema Vai haver uma equipe, eu queria já chamar a equipe aqui na frente Para nos ajudar em oração, você pode vir aqui nós vamos orar por você especificamente, amém? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus